0: El evangelio es extraordinario, mi hermano, ya que te revela que sin importar tus acciones pasadas o tu historia, Dios ofrece en Cristo el perdón y la vida. No puedes comprar, ganar ni merecer la salvación. Solo puedes recibirla a través de la fe. Es un regalo. soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de una nueva serie acerca de la primera epístola de Juan titulada Vivamos en la Luz. Esta pequeña carta aporta mucho que será de bendición para tu vida. Aunque la palabra evangelio no aparece en esta epístola, todo su contenido apunta al poder transformador de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, los temas de la comunión con Dios, la fe sincera en la persona y la obra de Jesús, el andar en la luz, practicar la justicia, amar a otros cristianos y especialmente Estar seguro de la vida eterna están profundamente arraigados en la realidad del Evangelio, especialmente en su poder transformador. Hoy quiero ver contigo Primera de Juan, capítulo 1, 5, hasta el capítulo 2, versículo 6, enfocándonos en el significado y la importancia de vivir en la luz de Dios, confesar nuestros pecados y comprender a Cristo como nuestro abogado y la propiciación por nuestros pecados. Así que si tienes una Biblia, busca Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Así siempre cuando preparo los mensajes para el faro estudio de día, pero escribo de noche. Es un hábito que he ido cultivando a través de mis años como pastor y predicador. Me gusta estar al aire libre cuando escribo de noche, disfrutando del aire fresco que ofrece un respiro del calor del día. Y la quietud de la noche me permite concentrarme en mi trabajo, reduciendo las interrupciones y, quizás esto no te sorprenda, pero cuando me siento afuera, siempre enciendo la luz ahora la verdad es que puedo ver la pantalla de mi computadora sin necesidad de una luz pero prefiero ver lo que está a mi alrededor cuando estoy sentado afuera prefiero tenerla encendida para tener una mejor visión de mi entorno mientras estoy sentado al aire libre la luz evita posibles tropiezos o accidentes y me ayuda a detectar la presencia de insectos o animales cercanos Además, mantener la luz encendida evita que mis ojos se cansen y me des sueño. Y claro, cuando la luz está encendida, el que pase me puede ver y observar lo que estoy haciendo. Es difícil esconderse cuando uno está rodeado de luz. La Biblia usa mucho la imagen de la luz y las tinieblas para hablar de cosas espirituales. Por ejemplo, el Salmo 119, 130 dice. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Cuando entendemos algo por medio de la palabra de Dios, es como una luz que se enciende y decimos, ah, ya veo. En el mismo Salmo, en el versículo 105, leemos estas palabras. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Otra vez está la misma idea de que la palabra sirve para dar entendimiento y aclarar lo que es bueno o malo. Hay una bendición en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, conocida como la bendición arónica. Dice así, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. El pastor y teólogo inglés del siglo XVIII, John Gill, explica esta imagen de la luz que resplandece del rostro de Dios con palabras muy hermosas. Dice que esta bendición pide que el Señor mismo, el sol de justicia, se levante y brille sobre ellos y les dé luz y calor espirituales, que les conceda su bondadosa presencia, las manifestaciones de sí mismo, comunión con Él, los descubrimientos más claros de su amor, del interés por él y un aumento de luz espiritual y conocimiento de su evangelio y de las verdades de él y de su mente y voluntad. ¿Cuánto necesitamos esta luz, mi hermano? Representa la vida que hay en Dios, vida que solo podemos tener a través de una relación vital con él. El apóstol Juan, de hecho, dice que esta vida, esta luz, viene a través de Cristo. En el Evangelio de Juan 1, 4 al 5, dice así. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En el programa de ayer, mencionamos que Juan escribió esta carta debido a la presencia de maestros falsos en las ciudades cercanas a Éfeso. Donde él residía. Estos maestros estaban distorsionando la verdad sobre Jesús y esto era algo que Juan no podía tolerar. A diferencia de ellos, Juan había sido el discípulo amado de Jesús y tenía un conocimiento personal de él. En las primeras palabras de su carta, testifica sobre su experiencia personal con Jesús. Juan había escuchado su voz con sus propios oídos, lo había visto, había sido testigo de sus acciones y hasta lo había tocado. Mientras que estos maestros falsos podían engañar a otros, no podían engañar a Juan. Por esto, escribe esta carta para afirmar en sus corazones quién es el único que les puede dar la vida eterna y cómo el hombre puede tener comunión con Dios y el gozo verdadero que viene de conocer la verdad. Mira lo que les dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Lo primero que vemos en el texto de hoy es una idea que va a informar todo el resto de la carta. Dios es luz y el que viene a él recibe luz y anda en luz. San Atanasio escribió estas palabras. Cuando llega el sol, las tinieblas no prevalecen. No pueden. La luz revela lo que estaba oculto en la oscuridad y lo pone al descubierto. El apóstol anciano deseaba que sus amigos, quienes leerían esta carta, comprendieran que conocer a Dios a través de Cristo transforma nuestra forma de vida al darnos la luz para percibir la realidad. Entonces, ¿Cuál es esa realidad que la luz revela? Isaías 9.2 lo explica. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Aquí el profeta está hablando de la venida de Cristo al mundo. El que conoce a Jesucristo se da cuenta de que habita en tierra de sombra de muerte. En otras palabras, nos damos cuenta de que Dios es santo y que nosotros no lo somos y que esto es un problema serio. Entendemos que estamos muertos y sin esperanza si Dios no nos rescata. Comprendemos que la vida del mundo, la luz de los hombres es Cristo y que Él ha brillado en las tinieblas. Mira lo que dice Jesús acerca de sí mismo en Juan 12, 36. Mientras tienen la luz... Crean en la luz para que sean hijos de la luz. Es más, no es que solo estamos en tinieblas, somos tinieblas. Cuando venimos a Cristo, algo cambia en nuestra naturaleza por la obra del Evangelio aplicado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Escuche lo que describe el apóstol Pablo acerca de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Esto es Efesios 5:8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y entonces añade un imperativo. Anden como hijos de luz. El apóstol Pedro nos ayuda a entender lo que esto significa. Pedro escribe... Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, que eres pecador, y que necesitas su perdón y su presencia en tu vida para vivir como Dios quiere, eres un Hijo de Luz un miembro de su linaje escogido, parte de su real sacerdocio y ciudadano de su nación santa. Yo sé que quizás no entiendas todo lo que eso significa, pero implica un cambio en el enfoque de tu vida. Por esto, Juan presenta tres contrastes entre los que tienen la luz y los que no la tienen. El primer contraste está en los versículos 6 y 7. El contraste es entre los que andan en las tinieblas y los que andan en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Quienes tienen comunión con Dios son aquellos que han creído en Jesucristo para su salvación. Han comprendido que Cristo murió por sus pecados y que solo en Él encuentran el perdón de pecado y la esperanza de vida eterna reconocen que la salvación es un regalo de Dios y no depende de nuestras obras. Cuando el apóstol Pablo enseñó esta verdad, algunos lo acusaron de dar una excusa para pecar. Y debes entender esto. Cada vez que se predica el evangelio de manera correcta, los legalistas, quienes creen que la salvación depende de las obras, se preocupan y lanzan esta acusación. Martín Lutero enfrentó acusaciones similares. El evangelio es extraordinario, mi hermano, ya que te revela que sin importar tus acciones pasadas o tu historia, Dios ofrece en Cristo el perdón y la vida. No puedes comprar, ganar ni merecer la salvación. Solo puedes recibirla a través de la fe. Es un regalo. La verdad es que hay algunos que toman esta verdad como licencia para pecar. He conocido personas que creen que el pecado ya no existe para ellos y pueden hacer lo que les da la gana. Soy un hijo de Dios, dicen algunos. Dios me ama y lo que yo hago en la carne no importa porque en mi espíritu soy un hijo. Mi hermano, Juan afirma que el que piensa de esa manera miente y no practica la verdad. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6.11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El cristiano que conoce a Cristo y está en una relación vital con él, evita el pecado. Un comentarista lo pone de esta manera. No basta con afirmar que se conoce a Dios. También hay que vivir a la luz de esa verdad, poniéndola en práctica y evitando el pecado. Ahora, Mira el contraste con los que andan en la luz. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El verdadero creyente sabe que el pecado lo separó de Dios y produjo muerte, y que la sangre de Cristo es lo único que lo limpia de ese pecado. Consciente de que su pecado es perdonado a precio de la sangre de Jesús, Evita el pecado. En su corazón, sabe cuánto Dios odia el pecado. Sabe que si no fuera por la sangre de Cristo, se enfrentaría a la ira de Dios. Mi hermano, nunca debemos dejar de odiar el pecado y de huir de la tentación. El mismo comentarista añade, Andar en luz implica estar dispuesto a estar abierto a Dios y su revelación en Cristo. Mientras que andar en tinieblas implica negarse a hacerlo. El segundo contraste es un poco diferente. Hay personas que dicen que tienen comunión con Dios y se creen libres de pecado. Mira lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, sin importar cuán virtuoso te consideres, Debes entender que aún tienes pecados. A menudo algunas personas se creen superiores a otros porque han dejado ciertos comportamientos y juzgan a quienes caen en tentación. El dilema radica en que existen pecados evidentes y pecados ocultos, y no todos se enfrentan las mismas tentaciones. Superar una tentación específica no te hace libre de pecado. Solo hay un medio para librarnos del pecado. Vamos a leer juntos el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Todos pecamos y necesitamos el perdón de Dios. Aquellos que tienen comunión con Dios desean mantener esa conexión abierta. Cuando caen, se levantan, buscan el perdón de Dios y siguen caminando. Este es un gran secreto de la vida cristiana que nos da paz y mantiene nuestra conciencia limpia. Juan nos enseña esto para que mantengamos nuestra comunicación con Dios intacta. Confiesa tus pecados porque Él es fiel y justo para perdonarte. Amén. El tercer y último contraste parece una repetición de lo mismo que ha dicho Juan hasta ahora. Si decimos que no hemos pecado... Lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que Juan está diciendo es que los creyentes reconocemos que siempre necesitamos a Cristo. El que dice que no ha pecado está diciendo que ya no necesita el perdón de Dios, que ya no necesita la obra del Espíritu Santo en su vida, que ya es suficiente en sí mismo para ser bueno y santo. Eso es un insulto al Espíritu de gracia. Y es la evidencia de que esa persona no tiene la verdad. Y no solo miente, escucha, hace de Dios un mentiroso. El que cree que no peca niega su necesidad de la obra de Cristo y está perdido. Encontramos el contraste en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entiende esta gloriosa realidad. No debemos creer que no pecamos, pero tampoco tenemos que vivir con un constante temor de que estamos perdidos porque todavía pecamos. El creyente sabe que su salvación viene de Dios y que Él la ha prometido a todos los que creen en Él. El apóstol reconoce que vamos a pecar. Todavía no estamos en el cielo. No hemos sido perfeccionados. Pero si pecas, Cristo es tu abogado. Él puede defenderte e intercede por ti porque Él es el que hizo propiciación por tus pecados. Ahora, esa palabra... Propiciación es importante entenderla. La propiciación es un sacrificio que quita la ira. La muerte de Cristo en la cruz quitó la ira de Dios. Cuando el enemigo te acusa, Cristo te defiende diciendo, este ha creído en mí, es perdonado y está en comunión conmigo. Déjalo tranquilo. Cristo en su intercesión y por medio de su propiciación es escudo contra las acusaciones del enemigo y la ira de Dios. Por esto, el apóstol Pablo también dice en Romanos 8.1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Cristo te defiende. Y no andas conforme a la carne porque evitas el pecado y lo odias. Caminas en dependencia de Cristo por medio del Espíritu Santo todos los días. Y cuando pecas, confiesas tus pecados. Cristo te limpia, te levantas y sigues caminando. No sé si entiendes lo importante que es saber esto, pero el evangelio de Cristo no nos llama a siempre estar condenándonos a nosotros mismos por nuestro pecado y nuestra maldad, sino a descansar y esperar en lo que Dios ha prometido. Si has confiado en Cristo, no vas a andar en las tinieblas. Tienes un corazón nuevo que está abierto a lo que te indica el Espíritu Santo a través de las Escrituras y vas a reconocer tu pecado y confesarlo sabiendo que Él promete perdonarte. Eso es andar en la luz. Ahora, es importante entender que el pecado es un problema serio. Y aunque somos perdonados, estar en la luz significa que reconocemos lo que es bueno y lo que Dios manda y espera de nosotros. El pecado viene de la incredulidad, pero la obediencia es el resultado de la fe. Y nuestra fe en Cristo produce en nosotros un deseo de glorificar a Dios y vivir conforme a sus mandamientos. Juan escribe, Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Escucha el lenguaje del apóstol, mi hermano. No es un mensaje de condenación. No está escrito para hacerte sentir mal. Nos afirma en la fe. Está escrito con el afecto y el amor de un discípulo de Cristo que caminó en su luz y conoció bien a su maestro. Ser cristiano, afirma Juan, es conocer a Dios. Si lo conoces, sigue caminando con Él, confiando en Él y guarda sus mandamientos. El punto no es la perfección, sino la comunión. Anda como Él anduvo, porque Dios te ama y tú lo amas a Él. Créelo. Amén. Hermanos y hermanas, qué hermoso es poder compartir estas palabras con todos ustedes. Juan en su carta nos ha recordado una verdad fundamental. Dios es luz. Y eso significa que debemos caminar en esa luz. Pero no se trata de cargar con un peso abrumador. Más bien es un regalo de amor que Dios nos ofrece. Nos insta a reconocer nuestros errores, a confiar en la obra de Cristo y a vivir en obediencia a su palabra. Así que, ¿Qué les parece si caminamos juntos en la luz de Dios? No es una senda solitaria, sino un viaje compartido en amor y comunión. Confesemos nuestros pecados, abracemos la gracia de Cristo y vivamos como verdaderos hijos de la luz. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Dios es luz y esto es algo que ha alumbrado nuestras vidas. Hemos visto nuestra necesidad de ti. Hemos visto la esperanza que hay en Cristo y hemos puesto nuestra fe en ti. Pero si hay alguien que todavía no lo ha hecho, Señor, que hoy mismo pongan toda su confianza, toda su esperanza en el único que puede perdonar pecados, el único que puede dar la vida eterna, Cristo Jesús en su nombre oramos. Amén. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten El Faro en Cuba y en otros países en el mundo. Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Vivamos en la Luz. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.